1: Den brittiska amiralen heter Napier. Och han går alltså in i Östersjön med en jätteflotta. Det här är alltså då världens modernaste örlogsfartyg. Det är alltså sådana 120 kanoners sådana här trä- men ångdrivna linjeskepp. Det var ju det som var upp, verkligen up-to-date det senaste. Och man har också spaningsfartyg, lättare korvetter- och fregatter som drivs med hjulångare. Så det är en väldigt modern flotta som går in i Östersjön. Och det här sätter man in mot Lilla Åland- och det som är intressant då här, för nu, nu är jag bara på här. Det som är intressant är att den här fästningen då, det går inte att skjuta sönder den med, med utifrån. Med flottartilleriet. Och det här kommer att visas även i det och Paul på Krim. Utan det man är tvungen att göra, man tar fästningen så småningom genom att man landsätter infanteri. Smyger sig på de här fästningarna och slår ut artilleriet på nära håll. Och flyttar i land skeppskanoner som man kan skjuta på nära håll. Välkommen till militärstora podden. Jag heter Martin Nordstedt. Ja, det här är Peter Bernersfeldt. är du, krimkriget. Ja. Där måste vi först reda ut en sak snabbt. Ja, vil, ja,
2: men vilket krig?
1: Vilket krig, alltså då är det så här. att I samtiden kallades det här egentligen för det orientaliska kriget. Just det. Den orientaliska frågan, det var ju nämligen det osmanska riket och hur det osmanska rikets försvagning kunde liksom leda till en stormars konfrontation. Så det är det som står i centrum idag egentligen, att Osmanska riket var tillbakagång och framförallt Ryssland vill ju utnyttja det här genom att ta över framförallt på spåren, alltså vägen ut från Svarta havet ut i Medelhavet. Så krimkriget kan man ibland då hitta att det, att det är angivet 1853-1856. till 1856. Mm.
2: Just det, den första delen där, det är någonting annat?
1: Ja, egentligen är det det, för om man pratar om det orientaliska kriget så skulle man nog kunna säga att det kanske är den här lite längre tidsangivelsen. Därför att det som brukar traditionellt kallas för krimkriget det är ju i, i anglosaxisk tradition, i brittisk tradition, från 1854 till 1856. Och det är det som är liksom det man brukar ange. Och det beror ju på att det är då krigföringen mellan de allierade kommer in. Men som du fiskar lite efter här. Ryssland och det osmanska riket konfronteras ju redan från 1853. Just det. Så är det. Men du
2: får jag bara, för någonting som jag direkt kommer att tänka på nu då. Är det här relaterat till den, den konflikten i krig, Krim som, vi,
1: som pågår just nu också? Ja, det kan man nog säga lite därför att det finns ju en sak som är helt gemensam här mellan de här två nu konflikterna. Dagens konflikt och krimkrig då, 1850-talet. Då kan vi faktiskt först säga så här att krimkriget är faktiskt den, lite beroende på hur man räknar det, alltså den största militära konfrontationen faktiskt under 1800-talet. Och då räknar vi in amerikanska inbördeskriget, vi räknar in det fransktyska kriget och så vidare. Lite beroende på hur man räknar. Och det är den första konflikten mellan stormakterna efter Napoleonkrigen. Så det betyder att vinkongressen som vi skapar fred i Europa, den krackelerar för första gången här. Och nu kommer den här parallellen här då. Och den är att bakgrunden till kriget är ju dels det här som jag sa med osmanska riket, men det är också att Ryssland under den här perioden, under Nikolaj I, alltså Alexander, den andres son, flyttar fram sina positioner och börjar bygga flottbaser. Och nu, håller i dig, den ena byggs på Krim, Sevastopol. Och den andra flottbasen, som aldrig riktigt blir klar, byggs på Åland, Bomarsunds fästning. Oh my God, det tog inte lång tid innan
2: vi hittade den finska
1: vänken. Vi är inne på att det är fantastiskt. <laughs> och det som är så, så intressant är att de här två fästningarna egentligen är syskonfästningar. Jag vet inte vad de har för kön. Är de om systrar eller bröder? Jag vet inte riktigt. Det kan vi kanske reda ut en annan gång, men i alla fall. Och det är ju att, att de byggs efter ett nytt, kan man säga, då, koncept. Fortifikatoriskt koncept. Både Sevastopol och Bomarsund. Sen finns det gammal fästning i Sevastopol på Krim. Men den utvecklas, den fästningen vid den här tiden. Och det här är två flottbaser. Så där har vi direkt också en, en friktion med, ju framförallt britterna, som blir ju jätterädda här nu för att nu håller ryssarna på att flytta fram sina positioner. Ja, ja. Och, och vi, vi ska komma in på det här för det här är en viktig del av Krimkriget. Just men är det, det här är det, att säga, alltså samma
2: informationssfästning ja. som britterna spränger.
1: Ja. Okay. Så att fästningen mm. Bomarsjön börjar bygga 1829. Och det jag skulle säga var att britterna blir rädda. Tänk om vi nu snart får se ryska örluxfartyg på Nordsjön. Och det går i den brittiska pressen. Det är liksom en del av det här, det här lite nya vid den här tiden har med opinioner. Mm. Vi har anledning att komma tillbaka till det ju mm. med, med krigskorrespondenter och fotografier och sånt. Så alltså här har vi dels en grundläggande problematik som kör igång det här kriget och eldar på det, nämligen att britterna är rädda för den här offensiva ryska. Sen har vi nästa faktor här och det är ju att Napoleon den tredje alltså Napoleon Bonapartens <gör> brors son, har ju kommit till makten i Frankrike och vill göra Frankrike nu återigen stort. Och han involverar sig i en konflikt med ryssarna med lite religiös anstrykning nämligen att osmanerna har ju vid den här tiden Palestina. Och där finns det ortodoxa munkar och präster. Alltså nu går det runt och så ja. finns det katolska präster. Och båda de här grupperingarna vill ha tillgång till födelsekyrkan i Betlehem. Uppståndelseplatserna i Jerusalem. Och osmanerna försöker medla mellan de här. Och ryssarna säger så här till osmanerna, Nej, men ni måste ju ge oss de ortodoxa. Vi vill ju skydda de ortodoxa i det osmanska riket. Då måste ni ge våra ortodoxa präster tillgången till det här. Och så säger framsmännen, nej, 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 ni ska ge det till vår. Och så den här kan man då ja. säga att det synes nästan lite sådär här konfliktorsaken. Ja. Helt enkelt, den, den bara accelererar. Och till slut så står man inför att ryssarna helt enkelt förklarar osmanska riket krig. Och går i krig med det här som orsak. Att man inte menar att det inom det osmanska riket så tar man inte tillsräcklig hänsyn. Tryggar inte de ortodox kristna. Och då anfaller man då redan 1853 dels två områden som heter Moldavien och Wallachien. Och sen, det som egentligen sätter igång den här, hela den här konflikten, så sänker man den osmanska flottan vid Sinopi uppe på, på, på mindre asien där uppe det som idag är Turkiet där uppe ligger sin som är och det är flottans flottbas och det här startar ju reaktion från de allierade, naturligtvis då.
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Jag tänker gärna på när vi pratar om eh, krigets lagar. Oh. Nu har vi det en hel del. För jag kommer ihåg att det här är också en period om vi börjar prata om det här med ultimatum. Mm. Krigsutveckling, mm. om oh. man ska oh. bestämma. Och och att ryssarna fick ju hård kritik här i efterhand för att de sänkte flottan före den officiella krigsförklaringen som var liksom något ganska nytt och man kommit överens om vid den här vinkongressen i mm. 1820 eller 1818. 1815. Det där är ju, är, är ju intressant. Och sen så får man ju också kommentera att det här är ju ett väldigt så klassiskt krig på ett sätt. Där ser vi en stormakt som liksom krymper ihop Bildar ett mm. maktvalko.
1: Och, och, och smakar riket. Ja.
2: Ja. Och sen så, så kommer liksom omkringliggande staterna som hungriga vargar och ska liksom ta över det här.
1: Ja, och, precis. Och, och att det också är krimkriget är dels, vi kommer ju komma till nu en massa olika nymodigheter. Du är inne dels mm. på det här med det diplomatiska spe, som håller på att utvecklas. Det mm. har ju inte kommit de här krigets lagarna, inte satta än. Mm. Med Hag och, och så vidare. Genär. Men men det ligger någonting i luften här och också att krig för... Alltså kriget är på något sätt ett gammalt sånt här kabinettskrig där så att säga någon sorts maktdeliter i de här olika länderna fattar beslut om det men samtidigt är det också ett... Man kan inte säga att ett nationalistiskt krig riktigt ändå fullt ut men det är ändå samtidigt så att det får välja konsekvenser därför att det är ju ett, 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 ett industrialismens krig och vi kommer ju se när vi fortsätter vår berättelse här nu att här har vi ångfarty, vi har en massa nya nymodigheter, nya typer av vapen och vi har en massa nymodigheter när det gäller sjukvård och sånt också. Så att det här kriget, det kombinerar på något sätt ett gammalt diplomatiskt sätt att starta krig för märkliga orsaker men till att bli ett, ett krig som också förs Dels sam, samtidigt som det är någon sorts nästan medeltida belägringskrig så är det också sänt ett, ett väldigt modernt. modernt skyttegravskrig. Ja. Så det är väldigt många saker kring kriget. Ofta tycker jag bortglömt, därför ja. det är väldigt intressant kring
2: men och, och sen så givetvis, som, jag tycker nu börjar det börjar nästan bli tjatigt, men det är ytterligare personer som hävdar att det här är det första världskriget så ja, ja. Åh, men, åh, eller hur man bara, ja vad <laughs> vi har hört det vi har hört det som har det <laughs> precis vi har hört det förut bara, när börjar det första värska ja. liksom, ja. är det att Alexander vara... eller är det, ja när är ja precis ja. eller Napoleon det var precis men det blir nästan inte förr men det är väl men det, men det är klart att det är ju men det kanske jag har med den här pressen och den här presskontexten att det blir ja. så stort och ja. det blir så Ja, men det får ett eget liv, liksom. Jo, Och det, det tycker ja. jag är så, speciellt, så intressant med det här, att vi har också, samtidigt som det här sker, så har vi det här med, med fin, det säga det, men finmekanik. Det blir väldigt pyttenyttigt här. Men. men det är ju precis som den här mitten av 1800-talet som man kommer på hur man ska göra, med små, finmekaniska delar. ja. Ja. Det är därför vapentekniken utvecklas ja, så mycket, ja, att man ja. kan sätta ihop de här och man kan göra på ett hyfsat industriellt sätt. Men det gör ju också att man kan utveckla någonting som heter tryckpressar Just det. på ett helt nytt sätt. Press, pressar tidningar. Ja, man kan pressa mm. tidningar, man kan massproducera tidningar, man kan ju trycka saker man kunde göra sedan 1400-talet, men att massproducera tidningar på den här tiden... Det var som liksom en helt ny revolution. Jo, att man får, Alla man... gjorde sina egna tidningar. Ja. Det blev som en helt ny marknad, medieuppmarknad som uppstår. Och det är en jättestor skillnad här mellan napoleontiden. tiden där tyckte man pamfletter, alltså politiska pamfletter egentligen som man delar ut till folk eller som spreds. Men här är det dagstidningar. Det är den formen som vi tänker oss dagstidningar. Med, med reportage och det är insändare och det är... Eh, olika eh, illustrationer och sånt och det, jag, jag tänker att det måste ju göra att det får en, även om det, inte, även om det är det här kabinettskriget så får det karaktär av någonting större just för att den har den här liksom,
1: presskontexten. Mm. Och jag tror att det här kanske är den här globala krig, eh, nu kan man ju säga det, att det förstår krig på Alfa och i Sibirien mm. och så vidare men det är så små strider utan så jag tycker inte att det är det, men möjligtvis det är du, det du är inne på jo, nu. På att det det, liksom sprids ja, informationen om det.
2: kommer det att ha ryska-japanska kriget när vi pratar om det. Det var precis samma sak där, va? Ja. Att vi har den här, egentligen är konflikten ganska koncentrerad till ett, till ett ganska litet område. Ja. Och det är några begränsade makter som är med. Men den här, eh, när ryssarna åker här och skjuter fel, de skjuter ner fiskarna. Och liksom, ja, när de ska flytta sin österkoflotta ja, bort till. Ja, precis. Till, precis så ja. De gör bort sig. Och mm. detta hamnar i tidningarna och blir en jättegrej. Ja. Mm. Och det är ju där, va? där tar ju den konflikten, får den ju ny, ny luft. Va? Och det är ju samma sak här, fast det är liksom tidigare, 50 år tidigare.
1: Men, men och då ska vi kanske påminna lyssnarna nu som inte har lyssnat på det avsnittet att det är ju 195 1905 då, det här mm. polska kriget som har varit ett väldigt liksom, intressant avsnitt att göra. För det är också mm. lite bortglömt krig. Mm. Men då tänkte jag lite här, det finns ju något spännande också nu med det här att här går då Ryssland. I krig mot en, en allians. Och jag nämnde ju allians, men jag sa egentligen inte vilka som var med här. Och, och huvud, är ju det brittiska väldet, fransmännen. Mm. Eh, och också sen så småningom det lilla i Sardinien. Pedemonta, det. det är intressant. Och där kan man ju diskutera ju varför de går med. Och där finns det ja, men vi, liksom vi bak... inte ena i dem. Nej, och det är väl för att Sardinien går med, Jaha. för att Victor Viktor som är som är kung vill då eh, eh, via sin minister och främst minister Kavor, vill ju vara med nu här för att kanske spela in sig lite och få stöd för ett enande sen så småningom av Italien. Men det är ju liksom en, en annan historia som vi kan ha återkomma till. Sen har vi två andra aktörer här, Österrike och Preussen, som aldrig går med i kriget, men som hovrar. Och där, där ryssarna förväntar sig nästan att de här staterna, framförallt Österrike, ska gå med. Därför att eh, ryssarna har ju stöttat Österrike bland annat under revolutionen 1848 och hjälpt till att slå ner dem och sådär. Men de här två staterna går inte med. Eh, och även Sverige är faktiskt med och hoverar lite och det finns en diskussion framförallt i kretsarna kring Oskar den Första att gå med här i krimkrig. så krimkriget. Så är ju ett klart liksom avsteg. Och klassiskt liksom.
2: på brittisk sida. Men. Ja,
1: ja, ja. Ja. men då inser man ju på svensk sida för att göra väldigt lång historia kort att går man med i kriget, ja visst det, det fungerar ju kanske bra så länge man har stöd av en brittisk flotta, men när inte kommer så står man ensam mot Ryssland och det inser man ju. Dessutom är det intressant att det som gör storförstöndömet Finland som man ju har förlorat 1809 Finländarna är inte inte där översätt intresserade. Utan visas ju snarare vara väldigt lojala mot det ryska imperiet under Krimkriget. Ja, de är inte
2: intresserade egentligen. De har chansen här under Krimkriget egentligen att slå
1: sig lösa. Men... men de inser väl naturligtvis att... Men en sak som jag tycker att vi måste, måste säga här nu innan ja. vi kommer in på liksom striden på Krim och det är att det här kriget egentligen inleds i Östersjön. Och det tycker jag är spännande. Därför det första egentligen, krigshandlingarna mellan franska, brittiska trupper å ena sidan och ryska sker ju i Östersjön. Och precis det du var inne på. Man landstiger på sommaren 1854 på Åland. Man tar Bomarsunds fästning som inte är färdigbyggd men ändå tillräckligt ändå för att bita ifrån. Och så spränger man fästningen. Och sen fortsätter man med så spåningom under, under den sommaren 1854 att även attackera en del platser upp längs med finska kusten. Man, man bombarderar sedan 1855 Sveaborg också och man gör ett försök också in i finska viken mot den ryska flottbasen Kronstadt.
2: Men nu ringer en klocka. Ja. Är det inte så att man har med sig ångbåtar också på den här ja. britterna? Ja. Och de gör ett väldigt känt stadsbesök också
1: i ja. Stockholm. Ja, och de bunkrar kol i Fårhusund. Just det. <laughs> På Gotland. Ja! Vad läckert. Det är, och det är väldigt häftigt där <laughs> för att den brittiska är i Napier Just. Man går alltså in mm. i Östersjön med en jätteflotta. Det här är alltså då världens modernaste örlogsfartyg. Det är alltså sådana här 120 kanoners sådana här trä men ångdrivna linjeskepp. Det var ju det som var upp, verkligen up-to-date det senaste. Och man har också spaningsfartyg, lättare korvetter och fregatter som drivs med hjulångare. Så det är en väldigt modern flotta som går in i Östersjön. Och det här sätter man in mot lilla Åland. Och det som är intressant då här, för nu, nu är jag bara på här, det som är ja. intressant är att den här fästningen då, det går inte att skjuta sönder den med, med utifrån, med flottartilleriet. Och det här kommer att visas även i så och Paul på Krim. Utan det man är tvungen att göra, man tar fästningen så småningom genom att man landsätter infanteri, smyger sig på de här fästningarna och slår ut artilleriet på nära håll. Och flyttar i land skeppskanoner som man kan skjuta på nära håll. Men det går alltså inte i det här läget nu att slå ut eh, landbatterier. En landfästning med artilleri. Och det är lite spännande faktiskt. just det. Så ja. det
2: betyder att fortifikationskonstnaden i det här har lite övertaget. Ja, precis. är starkare mm. än den den elkraften man kan frambringa igen. För tillfället. I är, det så. Att det om, det är, är det inte så att det är misslyckat också att det här att det skjuter ner och de faktiskt stoppar in sprängmedel och bara spränger upp skiten? Det
1: gör man. De spränger fästningen i luften. Och det beror ju ja. på att man vill inte att det här området ska ha ryssarna. Och det är ju så ett av slut, slut, slutresultaten av kriget i fredsförhandlingarna så alltså småningom 1856. Det är ju att Åland får sin demilitarisering satt i internationell lagstiftning. Därför man menar att det här är ju. En så viktig militärstrateg plats den, den får man inte ta befästningar på. Så det betyder att det finns alltså en rysk närvaro av trupp på Åland och fästningsbygge från 1829 och ända fram då till 1854. Och som många en händelse råkar jag ha studerat det där faktiskt skrivit ja. det där, Så det är lite spännande. Men vi ska, det är så lite farligt att vi fastnar här nu då. Men, ja. men det är jo, intressant. Precis, ja, men det är, ja.
2: ja, det är intressant på ett sätt att det faktiskt sker upp i Östersjön. Och att det är också ganska så här, man, man får, ja det sker i Östersjön men egentligen handlar det bara om en flotta som driver runt egentligen. Är ganska planlöst till en början.
1: Och kan inte slå ut de här fästningarna som Nej, precis. så alltså, Det är bara mm.
2: en väldigt stor propaganda upp som bara skickar i vägn här och sen så till slut så hittar de man bomarsund.
1: Och, och sen kan vi vidare då, nu mm. är vi inne på det här med teknikutveckling och, och bland annat då, så det, det som är viktigt också att, att nämna tycker jag att de här fästningarna då bygger på ett nytt fästningssystem eh, som, eh, som brukar kallas för Montalbert-systemet. Det vill säga att man bygger snarare höga kanontorn, kaponjärer, där man vill... Med artilleri behärska omgivningen. Man tror på artilleriets möjlighet. Och det här kommer då fungera så länge som man inte utvecklar artilleri som kan slå sönder de här västningarna. Och det kommer ju sen att komma i nästa steg. Så till exempel när tyskarna anfaller fästningarna i Viliers i första världskrigets inledning. Ja då skjuter man igenom taket på dem bara inom loppet av några timmar. Men just i den här tidpunkten nu med krimkriget då har alltså fästningsartilleriet övertaget mot åtminstone den flotta här. Samtidigt är det ju så här att den här, eh, om jag nu får säga så stackars osmanska flottan mm. <laughs> den sänks ju så oerhört effektivt av ryssarna med en ny typ av kanon. Att för första gången så kan du skjuta en spränggranat. Alltså inte bara en fullkula. En, en, och man har utvecklat en här ny typ av kanoner Och det här är jättesvårt att uttala.
2: Om vi har pratat om den för
1: Ja, det har vi gjort. Vågar du uttala det?
2: Ja, men Paisant, tror jag. Ja,
1: Paisan-kanonen. Ja. Och det här finns då bland annat i de här kasematterna på Kronstadt. Och hos den här ryska flottan. De här kanonerna fanns även hos de allierade. Men ryssarna var de som på riktigt allvar började använda det här mest frekvent. Så skulle man kunna uttrycka det.
2: Det är en fransk ingenjör som har... Som,
1: som kommer ja. med, med, med uppfinningen i ja. Och att man på det sättet kan alltså skjuta in en projektil i ett träfartyg som sen smäller och mm. exploderar. Och det är klart att den effekten är ju förödande och det är ju mm. så den osmanska flottan sängs. Så det betyder att där har du också ett övertag hos ett, ett landbatteri med den här typen av kanoner är ju livsfarlig för en flotta. Så det betyder att när man ska öppna eld mot då, man försöker ju också beskyta på lite senare, då får man lägga sig så långt ifrån. Så att verkan av fartygsartilleriet blir inte så stort. Så här tycker jag är liksom en vapenteknisk intressant sak. Så det betyder att man kan inte kan slå ut en fästning i det här tiden. Särskilt inte en sjöfästning. Utan man måste, från sjön, sjöse, utan man måste i land. och Man måste krypa nära, och man måste slå ut så att säga manskapet, besättningarna på de här forterna. Så det är det som leder till att man, på Åland landstiger. Och det som också leder till att man bestämmer sig för nu. Vi ska landstiga på Krim och vi ska slå ut fästningen Sevastopol. Och där börjar ju det som egentligen är de mest kända striden under Krimkriget, nämligen de, de som ju sker på halvön Krim. Och då landstiger man då, det kan man ju säga direkt då, att man kastar undan då, ryssarna försöker naturligtvis stoppa nu den allierade armén. Om man landstiger då på hösten 1854, så det betyder alltså att kriget börjar i Östersjön. Och sen landstiger man då, och i september då i slaget vid Alma, så slänger man undan då de ryska, vad ska vi kalla det för, trupperna som försöker stoppa den här allierade marschen. Och sen insluter man så småningom då Sevastopol. Och sen handlar ju hela kriget egentligen om att man under nu då drygt ett år försöker inta till men också stormar uh, storma mm. så det är ju egentligen
3: krigmkriget i ett last, you need to know about juvederm lip fillers. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Eller ja. soldaternas slag
1: Ja, det beror på vad du menar med det
2: Ja men det finns ju, jag minns inte vad det heter nu Men det är ju ett av de här slagen som är väl känner för att dimma och så pass tjock ja, Så att, att befälhavaren ja. hade Egentligen ingen makt över själva Slagförhållandena Utvecklas egentligen till en Samman mot manstid Mm, mm. Var det, var det, det kan
1: också vara slaget vid Inkeman, faktiskt. Jo, det här är, det, är vid Ingram. Ingram. För det. Man kan Ingram. säga då att Alma är ett slag på vägen in. Sen innesluts fästningen, så sätter man igång belägringen. Men sen försöker ryssarna då, vid, eh, framförallt två tillfällen, att, så att säga anfalla och slå ut den här allierade belägringsstyrkan. För det betyder att ryssarna har ju naturligtvis trupper inne i Sevastopol, mm. som man då till en början i alla fall kan undsätta och få in förstärkningar till. Och sen har man en rörliga mer, med vilket man ju försöker liksom slå ut den här allierade belägenstyrkan med. Och bland annat då i slaget vid Inkerman, men framförallt i det här, det här klassiska slaget vid Balaklava, där man, där man bestämmer sig för att försöka anfalla helt enkelt den brittiska, vad ska vi kalla det för, hamnen, där britterna får in alla sina resurser. Och därför gör man ett försök att anfalla hamnen vid Balaklava. Och det eh, utmärker ju sen i det här klassiska slaget där vi som ju också avrundas med lätta brigadens anfall. <laughs> Och det tycker jag nästan vi måste ta här. <laughs> ja, vi kan ta det. Vi kan ta det. Ja, det blir bra. Det är väldigt, väldigt klassiskt. Alltså det är i oktober då, 1854, eh, som i slutskedet har slaget för Balaklava så bestämmer sig britterna för att genomföra ett, ett kavalerianfall mot längs med en dal mot ryskt artilleri som står längst in i dalen. Och man har diskuterat väldigt mycket i forskningen vad det är egentligen som ges order om och vad, som, vad man egentligen gör och vad man skulle ha gjort. Och det, det, det är ju så att man, sannolikt är det så att befälhavaren för den här kavleristuken missuppfattar sin uppgift och anfaller helt fel, antagligen. Ehm. Och det, det finns också en, en, en diskussioner om att det finns då sån här motsättning mellan de här be, befälhavarna, bland annat den här Lord Raglan som är med där. Då. Men det hela slutar med vad då?
2: Ja, katastrof. De Eller det går faller... alltså, ju ja. de lyckas ju på ett sätt att ta sig igenom. Nej, men det är bättre att du får att du de har... det är dramatiskt.
1: Ja, det. Men de han ja. faller ju upp längs med den här, här ja. dalen. Då. Och då är det så här, att det, om man tänker sig att de står i den här dalen och uppe då, så att säga, till höger, om ni tänker nu, lyssna på det här, så finns en höjdrygg och längs med den då finns ett antal, ska vi kalla det för som hålls av osmanska trupper. Och de här anfalls av ryssarna och längre in i den här dalen, rak, rakt fram, där står det då eh, ryska artilleribatterier. Och sannolikt är det ju så att den här kavaleristyrkan, den här brittiska kavaleristyrkan i två brigader, lätta, eh, framförallt den lätta brigaden och sen delar av det tunga kavaleriet eh, också. Det är nog meningen egentligen att de ska anfalla och så att säga rensa terrängen framför de här fältbefästningarna, liksom så att säga upp på höjderna där. Det är nog egentligen det som är meningen. Men då missuppfattas detta av den här befälhavaren eller orden är väldigt otydlig. Eh, och ungefär så här, han pekar bara. Mm. <laughs> och så blir missuppfattning och därför slår då den här brigaden, alltså på ungefär 600 man eller väl ungefär, som anfaller längst in, möts av koncentrisk eldgivning från de ryska arteribatterierna och har ju enorma förluster på vägen fram. Men som du säger lyckas ju faktiskt ändå hugga ner i stort sett det här ja. ryska artilleriet. Och det finns ju ögonvittnen på den ryska sidan som säger att när de här kommer upp med det här så säger att, att det, om man är så galen som man anfaller på det här sättet då, då kan man ju bara inte förlora. De är helt i chock, de här ryska officerarna, när, när de väl kommer fram. Eh, sen har man ju stora förluster, jättestora förluster. Jag tror att det är ungefär så att en tredjedel av styrkan dör ju här, stupar skadas, hästarna försvinner och så vidare och det är ju en katastrof på alla sätt den här brigaden kommer aldrig kunna använda oss mer under Krimkriget sen. och nu kommer in det intressanta hur tänker britterna? Ja. hur tänker britterna?
2: Nej, men jag, kan, jag kan ta över det lite innan, ja. innan du avslöjar det för ja. jag tycker att det här är ju någonting som är väldigt speciellt den här Charge of the Light Brigade har ju blivit odödlig genom en dikt som skrevs av Tennyson och som publicerades i brittiska dagstingar på tal om den här presskontexten som vi pratade om innan. Och du var egentligen så den här som det här, alltså anledningen till att du och jag sitter och pratar om det här nu det är att det här blev ett slags media event. det är ju det som är så fascinerande med det här kriget. Att jag, kan inte, jag har så svårt att tänka mig att den här typen av eh, händelser eller liksom korkade drag på slagfältet inte har hänt förut. Det är ju ingenting nytt egentligen med att...
1: Bara anfallet och helt ja, åt vansinnet. Precis. Man kan ju
2: ja. tänka sig så många slag som vi har pratat om. Mm. Speciellt dess länge bak i tiden vi går också. Där mer handlar, mycket handlar om mod och bara visa garage liksom, och ta, ta den första stöten. Det är ju egentligen inget speciellt så va? Men det är ju just det här att den, den blir odödlig genom den här dikten som, som Tennyson skriver. Och som så engagerar hela brittiska folket. Ja. Men varför skriver han den här dikten, Frågade jag dig då? Ja, det vet jag inte. Nej, för det är ju så här att det finns en person på plats som heter William Russell. Just det. Mm. Han är militär. Eller var åtminstone. Men han blev numera känd som special correspondent. Alltså den första krigskorrespondenten mm.
1: egentligen. Eller en av de första. Alltså. Ja, mm. i princip den mm.
2: första som har, har det här epitet som krigskorrespondent. Mm. Och han skriver för The Times. Och hans, det är hans reportage egentligen som inspirerar Tennyson till att skriva den här dikten. Han skriver väldigt personligt. Han är med på, alltså han har frågat lite ögonvittnare. Jag, jag vet inte om han är med själv. Mm på mm. plats. Men han, han, han är så
1: pass nära ja, händelserna, kanske nära är det i alla, alla klavar ja. ner i
2: hamnen eller någonting sånt. Exakt. Mm. Så det är han som skildrar den här och, och via, via William Russell så får Tennyson materialet och skriver den här dikten och sen så, så får den här, den här händelsen så stora vingar egentligen. Det har blivit Just en det. så symbolisk händelse för hela ja, den här tiden egentligen. Och det som är, tycker jag tycker är sjukt fascinerande med det här att det här är som en tid om du jämför då bara 50 år bakåt tiden. Mm. det finns inte den typen det finns ingen journalistik liksom. det finns ingen som kan rapportera på det här viset det finns inga dagstidningar som producerar material så här snabbt som man kan göra nu det finns inte läskunnighet att ens förstå vad det är som händer det tar flera veckor innan man får besked om vad som hände i Trafalgar och det är ett intressant liknelse va? vad är det man skriver om i Trafalgar ja, det är en slags valorisering av det här att man ska få något vis en romantisering av, av Nelsons liksom, bidrag. Men här blir det ju debatt om vad fan de här befälhavarna håller på med.
1: Just det, att det finns en opinion. Ja, det, skapas, det exakt. Ja, exakt. Att och, det
2: är den här allmänna opinionen är någonting helt nytt som i princip skapas med krimkriget.
1: Och det, och det, det, men nu, nu måste jag bara få spela på. Det är ja. just att den här Lord Cardigan då, som leder det här anfallet mm. då, 600 man. Och, och... Det är, det är faktiskt så här att det är kanske inte mer än 120 som kommer tillbaks på sina hästar sen kommer det tillbaks fler men förlusterna är ungefär mm. ungefär en tredjedel det är, det är ganska fruktansvärt men den här Lord Cardigan han är klar med det här anfallet då ridde han bara ner till, till, till Ballaklava. sen klär av sig, lägger sig i badet knäcker en champes och så går han och lägger sig Man han bor på ett fartyg där nere alltså det visar ju liksom lite hela, hela stilen. och nu kommer vi till det här hur, hur förklarar man det här på, på engelska det är ju en katastrof då jo då säger man så här ja, det må vara hänt en katastrof men det är därför vi har imperiet det är därför vi är de frä, främsta i världen mm. därför det finns inga som oss britter som lyder order och anfaller och är beredda mm. att ta förluster det finns ingen som kan dö som en britt. Det är så man rationaliserar det här. Om man liksom vänder det till liksom en vad ska vi ja, säga, det finns någon ja, sorts inre förstår ja, ja, du, mental det. styrka hos brittiska officerare och militärer. Visst är det, visst är det fascinerande? Ja, det är fascinerande ja. och det
2: är, jag fattar ju också i den, här, i den här kontexten när man helt plötsligt har tidningar som kan opponera sig också. Hur otroligt provocerande de måste ha varit för och, den allmänna opinionen. Ja, då liksom, rationaliserar man ju. Ja, Att, ja. att och, och, och. försöka rationalisera ett så oerhört värdelöst beslut liksom. Ja,
1: jag menar, och det är två linjer. Va? Den första är äh, elfte husarerna, sjunde lansjärerna, trettonde light dragons, lätta dragoner och så kommer då efteråt det fjärde lätta dragoner då, och sen det åttonde husarer. Det här förbandet går inte att använda mer sen som jag sa. Va? Det är helt borta, det är en total katastrof. Men på något sätt här så visar man färg om man uttrycker sig så. Då. Men vi, vi ska inte uppehålla oss vid det här, för det är en spännande sak. Det är en ja. jättespännande sak. Och det jag skulle vilja lägga till när du var inne på det, det tycker jag vi kan ta upp direkt då, att, att fortsätta här, då, att vi har ju också någonting helt nytt här, du, du pratar ju alldeles riktigt om, om att man börjar skriva, det finns krigskorrespondenter, men mm. man får ju också in hem fotografier.
2: Ja, men vi kan börja med breven tycker jag. Och
1: du vill ta breven ja, först? Ja, Okej. vi kan tycka ju,
2: för, för det är också en, vi tala om det här med läskunnigheten eh, också att, så, att man faktiskt, det är så att de här tidningarna också konkurrerar med William Russell till exempel, med alla brev det strömmar hem brev från enskilda soldater. Och, och kritiken mot officerarna kommer också fram i de här och det som är så väldigt provocerande då som, som leder till att den här, den här kritiken mot de här uttalarna mot att säga samma sammandör brittiskt det är ju bland annat att de här breven tillåts publicera sådär skarp kritik mot brittiska officerare och de sätt att hantera krigsaparaten ja, mm. och det handlar jättemycket om resurser vilken typ av material man har kläder och hur själva logistiken fungerar om man ser att det finns ett känt uttalande man att det finns, det finns ingen har sett en så dåligt utrustad armé någonsin bland annat en det trodde William Russell som skriver detta också
1: mm. om, ja, om. Mm. om
2: att man inte, och det, det väcker liksom opinion på ett sätt och sen är det det här med fotografierna det finns ju inte förut. Alltså det är så svårt Nej. att
1: föreställa sig. Nej, och det, det, och det, det kan ni göra ni lyssnarna går ut och, ja. och söka på det här och då ska ni söka på... Och det var liksom Roger Fenton ja, är, är liksom det är det. den stora
2: känd, Fenton. Ja, Han, han skrev, gjorde sådana här ett, 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 hur det kallas, dagrotyper. Mm. de första fotografierna och där är ju också något oerhört fascinerande nu tänker man sig att man ska avförtrolla liksom förut avförtrolla det här krigsförloppet ja, ja, förut ja. har man ju, har ju varit känt att man målar målare som illustrerar olika händelseförlopp det har vi ju sett flera sådana här ja, exempel ja, och så man stoppar ihop för det är som att alla kända personer är på samma tavla helt plötsligt. Som
1: alla ja, år. Exakt, och de, mm. de har
2: aldrig sett varandra igen. Så, och det, är mycket, det finns oerhört mycket idealism och romantisering kring de här bilderna som, som illustrerades förut. Men nu tänker man sig att det här krigsförloppet kan på något vis avromantiseras, avförtrollas genom fotografiet. Och det är ju så att de här bilderna också visar om man tittar på dem. För det första så är det ju en lögn att alltså, de, de är oerhört arrangerade för det går inte att ta fotografier på den här tiden som bara ett klick. Utan personerna måste stå posera under lång tid. Mm. Så därför är de mm. väldigt stilla. Och det ger ju en känsla av kriget att det här var ganska det grått och det är tråkigt.
1: Och det är lugnt. Det är
2: karrigt. precis. Det är lugnt. <laughs> För det går inte att ha några stridsbilder. Liksom. Det sker ingenting. Det finns en bild med en sårad soldat som är oerhört arrangerad men det finns egentligen inte det här, så så här rörelsemomentet som finns i andra världskrigets fotografi till exempel som är jättetydligt, det finns inte alls och det här får ju också effekter det. det finns inga träd heller kan man säga alltså det här landskapet som visas upp i hårdkart alltså månlandskap och när de här bilderna kommer hem liksom, och ser man illa utrustade soldater väcker en oerhörd opinion och och sen så är det också att bildkonsten generellt sett utvecklas ju i, det, i det meningen att man kan trycka det på ett annat vis. Det finns ett väldigt känt, eh, jag tror att det är egentligen ett slags kopparstick, men, men eh, på tal om Tennissons stikt här, som fick ju oerhört stort genomslag. Det var en slags parodi eller en sån här skämtillustration som brukar finnas, jag vet inte vad det kallas, men som finns fortfarande i dagstiden. Karkatyr. Ja, karikaturer. Mm. Och då ser man då en brittiskt hem, liksom... Eh, och så står det en, en far där, det är massvis med personer, det är en stor familj. Eh, morden sitter där, husmorden sitter i ena hörnet och i mitten så finns det en av döttrarna där som har en stilla tår. De faller ner så här. Ovanför hennes huvud ser man eh, Krimhalvön här, en slags karta, det är mycket pedagogik också. Och så ser man den här faden då, husbonden, mm. Mm. som läs, han håller i en dagstidning. Och så läser han upp William Russells... Eh, korrespondens eller hans reportage ja, okay. han läser upp den högt så håller han en pinne i handen så och vevar och liksom, <laughs> dramatisera hela så, så, här, så här gick det till när de sprang in mm. och det, jag tycker att det formar så fint som alltså med den här bilden så kan man fånga den där eh, brittiska sinnesstämningen så väl för det här. just det eh, så, ja. Ja. Men, det, det, hur stort det blev liksom, tack vare den här teknikens möjlighet. Mm. Att, men, men då måste jag få
1: det excellerar här i dina ja. berättelser det är ju fantastiskt det, men, men det, du är ju faktiskt dramatiker, du jobbar ju ja. inte åt det du gör ju det men det jag skulle säga då att nästa steg som vi kan ta och diskutera här, tycker jag, det är ju sjukvården också ja. va? och nu har vi ju nämnt här, jo, som jag har en jättefin ja. övergång här till okay, ja, för här ja. mm.
2: Jo, för grejen är ju att den här William Russell eh, han var ju också i Skutari just det och han, det finns ju en kvinna här som också vi måste prata om Hon det är Florence Nightingale som också var känd som Lady with a Lamp ja. och det är William Russell som gav henne det
1: namnet Epitetet och byggde ja. en historia där, exakt, ja. så han
2: var där och skrev om, om Florence Nightingale och varför var det så att Florence Nightingale blev intresserad av det här jo för 19, eller 1854 så skrevs det ett annat reportage, det var inte Russell men det var en annan som skrev, varför har vi inte sådana här Sisters of Mercy i den brittiska armén? Och han, Det var ett slags rop på hjälp i den brittiska pressen och det var detta som inspirerade Florence Nightingale att engagera sig. Mm. Och sen då åker det var så att hon känner Sidney Herbert som sitter på War Office som är departementschef där via en veninna, Jag tror att det är hennes, eller det är hennes man kanske som känner Sidney Herbert så skriver hon direkt ut till Sidney Herbert här och ber om att få åka ner och eh, styra upp brittisk sjukvård i Skutari. Och på den här mm. vägen är det. Och det är där hennes, hennes insats kommer. Ja. ja, precis. Det är där hennes och, och, insats kommer. Och, och, så det är även där, jag vill bara avsluta, även här är den här okay. press, presskontexten är så viktig för det här kriget och för alla de här involverade personerna egentligen. Ja,
1: ja men då kan man säga så här bara, att, att vi har vi har pratat här om, nu går jag tillbaka också, lite till förlopet, mm. att vi, vi har alla klava. I oktober, vi har också det här försöket med Inkelman som du var inne på. Mm. Och där är britterna råkar väldigt illa ut. De blir anfallna egentligen när de är i, de håller på med krigföring Och plötsligt så bestämmer sig ryssarna för att anfalla. Och då, då lyckas man med knappt när nöd avvärja det här. Bland skotska förband som håller emot. Det kan också nämnas i samband med Balaklava så är det ju också skotskotska förband som i slutändan stoppar egentligen den här ryska framstöden mot Balaklava och, och det har visat sig sen i efterhand att det var inte bara skotska förband man brukar prata om den tunna röda linjen utan det är också osmanska soldater som är med det är typiskt propaganda, man glömmer bort de soldaterna men man lyfter fram sina egna då. men slaget vid Inkerman där räddas man ju också av att, att fransmännen kan omgruppera och, och nu kommer vi till något som jag skulle vilja, vilja ändå att ta upp och öppna tycker det är viktigt att britterna, för britterna är krimkridet en katastrof man har oerhört stora förluster, framförallt när det gäller sjukvården som jag pratade om så det är framförallt på brittisk sida den här första krigsvintern som, som man har stora problem Fransmännen klarar sig mycket bättre. Fransmännen är egentligen de som vinner krimkriget. Därför fransmännen har fransmännen en mycket, mycket mer fältduglig armé. Bättre befäl. Och det beror på att man har övat upp sig bland striderna i Algeriet. Medan britterna som jag har varit inne på här har en armé som egentligen går ut i samma uniformer och samma utrustning som under Napoleonkriget. Och dessutom har ju de här aristokraterna som, som officerar här, som inte alltid är lämpliga. Man kan säga att britterna i stor utsökning sig här. Däremot har man ju en flotta som fungerar väl. Och nu kommer vi in på det som jag tycker är viktigt att förstå när det gäller krimkriget. Att det kanske inte är så mycket egentligen ett operativt taktiskt krig. Det är inte det som är mest intressant. Utan det som är mest intressant är ju det vi har pratat om nu, mm. sjukvården och logistiken. Jo. Hur man från brittisk och fransk sida lyckas man ju, och vi ska väl också nämna pedemontesarna här, eller vad säger man? Soldaterna från pedemonte alltså Sardinien, kungariket Sardinien och Osmanen, att man får alltså underhåll utifrån och man underhåller mer effektivt den allierade armén på Krim med hjälp av ångfartyg än vad ryssarna lyckas göra landvägen, trots att de ju slås på eget territorium. Och därför visar det här kriget väldigt brutalt hur efterblivet Ryssland är. Samtidigt är det ju så, ja. Samtidigt är det ju så då att britterna och fransmännen trots att de tar Krim, spränger, bomarsundsfästning kan ju aldrig besegra Ryssland så därför blir det det här kriget blir liksom till slut ett utnötningskrig som ju också handlar väldigt mycket om bojkott av den ryska ekonomin men ingen av de här motståndarna kan ju i längden egentligen besegra varandra och det är därför som det rinner ut i sanden och det blir fred så småningom men några kuriosa för första gången i historien bygger man. Vi har varit inne på ångfartygen, vi har varit inne på förbättringen av sjukvården som innebär att man går från 40-procentiga förluster på de som blir skadade. Ner till bara några procent genom att man ordnar sjukvården bättre. Vanlig hygien. Va. Eh, man bygger den första järnvägen för, tra för militära transporter från Balaklava uppe på höjt mm. Där ju belägringen av Sebastopol. skit
2: skitdåligt för övrigt.
1: Det gjorde den, men ja. man bygger den ändå. Men att det just är detta att man plötsligt nu börjar, få någon form, börjar ändå utnyttja de här nya möjligheterna som industrialiseringen ger ja. då.
2: Du har missat att säga någonting om telegrafen också? Ja, ta det. Ja, men det är för, för att tala om det här om en jämförelse mellan både Frankrike och Ryssland eh, och britterna. För mm. det är ju britterna som, de, det är de som bygger de här telegraflinjerna. Fransmännen, de är så jävla konservativa det här, de använder sitt chapsystem, den här semaforgrejen. Ja, liksom de ja, men den, den funkar inte så jävla bra när man ska liksom skicka information snabbt va?
0: Nej, den funkar nej, nej. ganska
2: stabilt faktiskt mm. de är rätt nöjda med den i det här mm. kriget men, men de är den snabbt mm. men både ryssarna och fransmännen använder det här chapsystemet för att kommunicera mm. det går helt okej okay, men så småningom så, så lär man sig att den här telegrafen och det är, för, det är på grund av återigen den här Reuters, Julius Reuters sätter upp ett telegrafstation i London 1851 Reuters har vi alla hört talas om och det är ju här informationen flödar mellan London och eh, Istanbul
1: Ja, och det är, ju o ja. O vad det, här, det är ju oanade möjligheter plötsligt att, att planera logistik jo, till exempel. och nu kommer jag till något
2: ja. jävligt spännande här. Dels den det här att man, man kan blippa hem med morskod bara. Så här, det här behöver vi och vi behöver det nu. Och inom ett par veckor kan man använda ångfartygen och även vanliga, de, de vanliga segelfartygen gick också väldigt snabbt här. För att skicka efter saker. Men det är också så att generalerna här får ju en förminskad roll. För de kan ta emot order direkt uppifrån. Just det. Så det här förändrar också eh, så relationen mellan War Office i, hemma i London och de enskilda generalerna här. Som är en jävligt intressant förändring egentligen. Och som man kan se ganska tydligt också sen, och tittar eh, längre fram under andra världskriget också, vilken, liksom, vilken, eh, vilket eget inflytande har de här höga generalerna i förhållande till, till den politiska makten. Ja, det är liten. Mm. Så, Nej, men, men ska men... vi säga någonting om, om en sjukvård? Jag tycker att det är intressant att prata om. Som vi inte liksom glömmer bort Florence Nightingale. För det finns mycket att säga om henne också. Ja, ja. I det här. Dels att. För hon utnyttjar alla de här sakerna som du pratar om. Hon åker ju ner dit. Ska jag säga någonting om henne då? Att hon, det är inte så att det här är något helt nytt för henne. Vi ska inte heller få det att låta som att, som att Flores Nightingale är liksom den första sjuksköterskan. För så är det inte heller. Hon är utbildad i Europa. och Hon är, eh, hon är av adlig börd. Det är ju inte någon, det är inte, det är ingen person så här. Utan hon åker runt i Europa och studerar olika typer av, av sjukvårdssammanhang. Hon är djupkristen. Och sen så bestämmer hon sig då för att göra en insats här i krimkriget och åka ner då. Mm. Mm. Och tack vare, med, tack vare de här kontakterna med War Office och Sidney Herbert så lyckas hon få det här uppdraget så hon åker ner med 38 stycken sjuksköterskor som hon i princip handplockar. Mm. åker ner till skutari och sätter igång och, då, och det hon gör är att hon utnyttjar allt det här det du säger, hon, hon skickar brev och telegraferar hem och beställer massvis med tvål mm. Mm. <laughs> <laughs> det och, och, ja, och kläder och, 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 och så den, den stora så att säga eh, vinningen, det som får eh, så att säga, dödstalen att sjunka så mycket det är egentligen ren hygien hon trodde faktiskt inte själv på den här bakterieteorin som var precis jag vet nu det är Louise Pasteur kanske mm. som är... Men hon, hon är har learning
1: by doing, hon säger att det får... För, ja, uh, eller lörde, eller, Nej, att det hon var jag, fortfarande ja.
2: in i det här, jag vet inte, mm. kommer inte ihåg vad det kallas men det när man tror att det kommer från luften, mm. alltså, olika ja, och så Men hon
1: gör och ser att det får precis. effekt i rent praktiken. Exakt. Så, att, så det mm. första
2: hon gör när hon kommer till det här sjukhus är att hon helt enkelt kokar kläder, alltså tvätt och rengör och ser till så att folk får ordentlig mat och liksom byter sig in, kläder och sådana saker. Så det, och de här sakerna som hon har blivit väldigt känd för men det här är inte hennes innovation egentligen utan på samma sätt har man också arbetat i London på de sjukhus som hon har varit involverad i där. Så det är egentligen ingenting nytt som hon kommer med här. Men det som har gjort henne känd är att hon är så förbannat stridbar. Det är faktiskt ganska roligt jag har läst hennes brev hem. Hon skriver och korresponderar med Sidney Herbert hela tiden. Och berätta om sina problem och, och eh, saker som hon irriterar sig på. Så, så samtidigt beställer hon mer material och så här. Och hon är så jävla förpannad. <laughs> och släpper inte grejer liksom. Utan hon verkligen, eh, och ser till så strider hon om varenda liten sak. om hon får som hon vill. Eh, I väldigt stor utsträckning. Hon är ju bara där under ett par år. Men hon lyckas styra upp verksamheten jäkligt bra. Och det handlar mycket om hennes förmåga att bara agera i offentligheten på ett sätt. Som kanske ingen kvinna tidigare har gjort i det här sammanhanget. Och hennes faktiskt enda riktigt stora innovation är att hon organiserar en slags rudimentär kirurgi- och sjukvårdsutbildning på plats i Skutari. Alltså hon ser till så att mm. så folk får liksom en utbildning oss de är där så att de kan lära sig. Och det, det är ett stort bidrag hon gör. Mm. Det är också väldigt spännande när hon kommer hem sen- Eh, och så kan hon ju faktiskt visa med statistik, hon får väldigt noga anteckningar under hela sin tid där. kan hon visa med statistik inför det brittiska parlamentet att om, inte ni liksom, om man inte löser de här frågorna då får det här oerhört stora konsekvenser. Och det har faktiskt tagit som ett slags första exempel på evidensbaserad forskning, Martin. Det är, helt, <skratt> okay. det är också en enorm <skratt> <skratt> insats av henne ändå och det har väl mycket att göra med hennes personlighet också att hon hade liksom sparade all statistik relativt före några anteckningar kunde komma hem och göra stort bidrag. Så att mycket av det här som hon tog upp under kriget, det är ju sen liksom institutionaliserat i brittisk eh, vad ska man säga, påbörjan till en slags brittisk välfärdsapparat. Men mm. nu kommer en, eh, en twist här. Mm. För det är ju faktiskt så att samtidigt får vi ju världens första standardiserade militärsjukhus i samma område. Just då. Och det är inte Florence Nightingale det är inte som kommer. Det Nej. Utan det är en annan person som heter Brunell mm -hmm. som, som, som skapar det här. Så, ja, och de bygger upp det en slags första, och det, det påminner väldigt mycket om, om ja, men det är liksom öppna salar med flera. Om jag tänker typiskt sinne bild för militärsjukhus. det är sängar som står uppradade uppra, här i två rader, och så kan man gå emellan och så där, Högt tak, mycket fönster, hög ventilation och så vidare. Men Det som är intressant är att det att, eh, på något vis det här är en slags militär liksom teknisk militär sjukvårdsteknisk revolution och de här sjukhusen används flitigt under amerikanska eh, inbördeskriget och under fransktyska kriget 1870 kommer de att dessa till bruk.
1: Planning for your next trip
3: And 365 day returns.
1: Vi ska fortsätta att säga så här, va? britterna förlorar oerhört många döda under vintern, de första vintern mm. 54-55. och Där räknar man med att 11 000 soldater dör faktiskt, och framförallt i dysenteri. Ja, ja, ja så, precis. Det är så, det så, ju det här. Så, så behovet ja. var stort. Va? Sen, sen sker det ju en väldigt uppväxling av den, den eh, allierade styrkan på plats, då, därför att man är effektivare. Och det, så att när så att säga, slutstriden om Sevastopol då, 1855 sätter igång på riktigt ansats i liksom andra krigsåret om man uttrycker sig så då, då har man ungefär 225 000 man mot 50 000 ryssar då inne i garnisonen. Då. Eh, och ryssarna gör ju försök, ytterligare försök att anfalla och slå då den här belägringsstyrkan runt omkring eh, Sevastopol. Men så småningom så börjar liksom slut, eh, slutstriderna då. Och Beskjutningen då av Sevastopol är enorm. Och här har vi också nu ny, nymodigheter. Att första gången på krimkrig så börjar man också med eldledning. Att man liksom systematiskt observerar. Mm. Inte bara observerar, alltså att man observerar vad nedslagen är och sen flyttar man. Utan att man leder systematiskt eldgivningen. Det är också något som är nytt och kommer med, med eh, krimkriget. Och vi kan väl också nämna det att, att de allierade har ju ett nytt givärr. Med nergeväret, mm. som visserligen laddas ju genom eh, pipan, men som har en ny effektiv kula som går kanske 500 meter och som dessutom när den träffar har en helt annan eh, effekt. Och att den också antänds med ett mm. liksom stick, om man säger ett nålstick, ner i patronen. Alltså att man har en plötsligt en vissa ja, patron, patron, alltså, liksom. alltså, ja. visserligen i papper och så vidare men här är alltså en nymodighet va? Mm. nästa steg ju sen det mer moderna patrongeväret som kommer så småningom då. och vi har pratat om det här med Dreyusé-geväret som, som Preussarna sen utvecklar och har men det kan man, kan man väl säga direkt att de allierade har ett bättre är medan ju ryssarna fortfarande har egentligen Napoleon flintlås med skötter. så ja, där har han, vi en stor det. skillnad då. Men så småningom då så, så pågår ju de här striderna och ökar i, i eh, intensitet. Ryssarna gör i mitten på augusti ett försök återigen, ett misslyckat försök att slå ut, eh, den här belägringsstyrkan Och sen bestämmer man sig i september för att på riktigt allvar nu attackera och göra slut på det här kriget. Och då har man påbörjat också fredsförhandlingar. Så det är viktigt att man tar fästningen här va? Mm. Eh, och man börjar skjuta så man räknar med att mer än 100 000 granater regnar över den här staden då. Eh, från och med den 50 sebentar under kommande dagarna. Och så småningom så, så stormar man och tar det här fort Malakov, Och det finns sådana här dramatiska bild målningar över den här slutstriden. Fort Malakov som är en av de här kraftigaste bastionerna. Om man väl har tagit den då är det liksom kört. Och sen börjar ryssarna att evakuera. Så 9 september så faller Sebastopol. Och sen kan man säga då att sen rinner egentligen striderna ut och blir väldigt, väldigt lågintensiva då. Eh, och krigföringen egentligen är över. Och sen sätter man sig ner då och förhandlar i, i Paris då 1856. Så här tycker jag att man kan, tycker jag, ta upp några saker som jag tycker är väldigt viktigt med krigskriget. Det, det ger egentligen en bit eftersmak skulle man kunna säga. Så krimkrigets betydelse, inte bara det du och jag har pratat om nu, mm. kriget i sig och det här med den nya tekniken och sjukvården och mm. nya logistiken och så vidare. Utan det är tyvärr så att, att det lämnar kvar saker i det europeiska maktspelet som jag skulle vilja säga är, är problematiskt och som leder fram egentligen i slutändan till första världskriget. För 1850-talet går Europa in egentligen, 1860-talet, är ju en ny orosperiod. För framför oss ligger ju de här enhetskrigen, där vi har ibland gjort ett avsnitt om 70-71 års franska krig. Så i summa summarum kan man säga att britterna, in, alltså britterna inser liksom att vi har gjort bort oss. Vi har gått i krig för att slåss för det spanska riket, för muslimer säger man. Vad är det för någonting? Varför gjorde vi det? Titta på våra förluster, då visar sig att vår armé inte håller måttet. Mm. Så det är det så att säga slut, slut, kontentan för, för de britterna. Egentligen mm. dåligt självförtroende skulle man kunna säga då. Eh, och, och, och att man också börjar resonera med att vi ger oss inte in i några kraftmätningar militärt på kontinenten mer. Och framförallt då det andra som är jätteviktigt. Att ryssarna känner ju efter krimkriget de vill ha revansch. Mm. Att de kommer att söka revansch. De inser hur efterblivna de är eh, när det gäller teknik och ekonomi. Och vapenteknik framförallt och logistik. Och därför så kan man ju säga att det här krimkriget lämnar efter sig på många sätt då en draksådd. Alltså en, en, någonting mm. som sen så småningom kommer utvecklas till att flera stater britterna håller sig utom om att ryssarna vill ha, ha revanche Och det ja, tror jag är viktigt. Ja, ja det är spännande.
2: Ja. Och jag tänker att är det inte så också att britterna i det här laget också liksom, istället fokuserar på att förankra sig i sina kolonialstater det. Bli, istället? blir liksom lite ja. inåtvända. Ja, vi ser här ja. när vi pratar om, risk, eller vad säger jag, om öppningen av Japan och sådana ja. saker som britterna också var involverade i. Att man liksom söker sig till andra ställen. Börjar De, isolera man, sig? Ja. Mm. Glå, man brukar ju säga Ut ur ett ja. europeiskt perspektiv så isolerar de sig i alla fall Så är det ju. Det är också intressant det här med den här kritiken som framkommer Så att censuren blev ju en stor fråga För att man upplevde att det blev liksom Ett slags spionage av möjligheten mm. Till att mm. man kunde bara skicka information vidare till sankt Petersburg För att informationskanalen från Istanbul fram till, till London Gick för snabbt mm. 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 Men det här blev ju till ett, 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 ett ganska stort samtal Faktiskt i, i en men i vilken grad får tidningarna faktiskt rapportera om det här och man kan säga att det är helt unikt att det här kriget då, den här kritiken mot officerare kommer successivt att mattas av. Mm. Och när vi, jag vet, när vi pratar om boerkriget så har vi också den här liknande situationen: Det finns många som är och många som vill skicka brev, men här börjar man med censur. Tidningarna kritiserar inte på samma sätt den brittiska krigsmakten. Även om man stötte på oss liknande problem ja, även i Sydafrika. Ja, och mm. under första världskriget sen så är ju sesuren i princip helt institutionaliserad. Mm. 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 Då läses så, alla brev.
1: Mm. Så, så krimkriget ja. är ju då på, som vi har sagt då, på något sätt väldigt modernt. Även om det är samtidigt är väldigt ålderdomligt. Sen skulle jag lyfta fram en här sak. Italienarna nämnde vi ju här som ja, är med det. och slåss faktiskt och har inte så stora... Förluster ändå, men ändå i proportion till många som är med och gör ju en krigsinsats här. De kommer ju sen att egentligen kunna använda sin insats i krimkriget för att vädja till fransmännen. Att sen stötta dem i sin enhetskamp i Italien. Och, och det är ju det som sen i slutet av 1850-talet, 1859, så är det ju faktiskt så att Italien 1860- Enar ju det italienska området. Och det skulle jag vilja säga också är en produkt av krimkriget. Och att Napoleon III:s Frankrike här blir ju plötsligt segenmakt. Napoleon får ju det han vill. Mm. han får ju den där segern som gör att han kan kliva in på den utrikespolitiska arenan igen mm. och Frankrike kan börja spela en ny roll, så att mm. krimkriget har väldigt många dimensioner ja,
2: gud jag tänker på den här franska flottan som de bygger upp som de vid det här laget ligger ganska väl i framkant så ja. sen, som man sen vill använda under franskt-tyska kriget för att så här, runda Östersjön där och, och invadera Tyskland norrifrån det misslyckas ju totalt jo, det jo, finns jo. ändå den här missionen att göra ja, med absolut. med den här, alltså man har erfarenheter av det här och bygger upp en flotta som är ganska stark i förhållande till sin liksom, marktupp.
1: Och så tycker man också kan nämna det här, vi, vi var ju lite inne på det Sverige här, och att, att, att eh, Sverige också på något sätt inser ju här att okej, okay, man kanske skulle kunna tänka sig ett litet nålstick eller någon drömmar om att återta Finland, men att man inser att man är, man är en alldeles för liten nation. Ja, jo, men drar sig tillbaka sig Och så... sen
2: tysk-danska kriget här. Kommer ju sen... bara en, Precis.
1: ett år, år senare och sådär. Ja,
2: bestämmer man sig för att inte vara med?
1: Nej. Mm. så, att, så att jag tycker att, att vi har anledningen att komma tillbaka till kringkriget och anspela, anspela på det i olika sammanhang och, och, och vi har ju lovat att vi sen så småningom också ska ta, ta upp då det Preussis österrikska kriget 1866, vi måste ta amerikanska inbördeskriget och sen börjar vi ha samlat ihop oss här faktiskt för att eh, förstå, att faktiskt förstå första världskriget utbrott eller hur första världskriget sen kommer att gestalta Precis. sig ja, fantastiskt Ja,
2: men du, vi har hållit på i nästan en timme här nu. nu vi, vi bjuder på det.
1: Vi bjuder på det. Har du något mer du skulle <laughs> alltså, säga? Någonting om någonting? Nej, Någon nej, ting, nej. Alltså, nej. alltså ah, jo, okay.
2: jag har sagt mycket, men jag tycker att ja, det finns mycket mer intressant att säga om det här förstås. Men, men jag, jag, nej. Ingenting? Alltså, man, man kan väl konstatera, precis som du säger, att det, det här är liksom ett krig som är lite bortklönt, men som har verkligen så central
1: betydelse, mm, I, inte, -talet. Minst, ja, och och vi... inte minst det europeiska maktspelet. Ja. Mm.
2: Och det blir ju liksom första steget efter Napoleonkrigen på ett, ett sätt också, att här, här påbörjas
1: någonting nytt. Det liksom. ena lyssnarna somnar nu så. Ja. Tack ska vi ha. Ja, tack ska bra. Bra. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter –och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell–